0: så er vi ved at være klar til årets anden udgave af Tronen Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er tirsdag den 3. januar. I dag skal vi blandt andet høre om, at der er et kæmpestort biogasanlæg på vej i Herning. Det skal være slut med strafferkortning. Og så er endnu en besætning ramt af en farlig variant af fugleinfluenza. Mit navn det er Lasse E. Pedersen. Det bliver brutte gas frem for russisk gas. Så lyder det i Herning Kommune fra formand for kommunens byplan og bosætningsudvalg, Venstremanden Ulrik Hylgaard. Det sker efter, at kommunen har taget positivt imod en ansøgning fra en gruppe på otte landmænd, som vil bygge et biogasanlæg, der kan behandle næsten en halv million ton biomasse om året. Det er Herning Dagblad, der skriver den historie. Det nye biogasanlæg i Herning Kommune forventes at give 23,8 millioner kubikmeter biogas, så 13,6 millioner kubikmeter metangas kan afsættes direkte til naturgasnettet, mens den afgassede biomasse kan føres tilbage til landbrugsjorden igen som gødning. Herning Kommunes byplaner og budsætningsudvalg tager sig nemt godt imod ideen og har sagt god for, at kommunens medarbejdere arbejder videre med den nødvendige planlægning for projektet. Landmændene håber, at anlægget vil kunne stå færdigt og tages i brug inden for 2 til tre år, og det bakker udvalgsformand Ulrik Hylgaard op om, han siger til Herning Dagblad. Jeg håber, at vi kan være med til, at det går så hurtigt som muligt. Det skal nok være realistisk, at det kan tages i brug i 2025. Biogasanlægget vil planen komme til at bestå af en ind- og udleveringshal, et lugtbehandlingsanlæg, et gaslager, en brovægt, en administrations- og velfærdsbygning, samt en række tanke herunder reaktortanke. Anlægget prædes over 10 hektar, og reaktortankene får en højde på 20 meter og vil være de højeste bygningsdele. Anlægget vil være i drift døgnet rundt, men transporter vil kun køre til og fra i dagtimerne. Ifølge ansøgerne vil lukkjenerne for anlægget ikke blive værre end fra en almindelig landbrugsejendom. Det er slut med straffekortning Nu jagter landmænd lange og tykke stengler. Så lyder det fra fagbladet Ingeniøren, der har kigget nærmere på en række anbefalinger, som det er regeringen nedsatte ekspertudvalg, der hedder det nationale bioøkonomipanel, er kommet med. Og det handler om, at der bliver sat gang i udviklingen af nye kornsorter med et større halmudbytte. Med andre ord, det er altså slut med straffekortning. Men faktisk er det arbejde allerede gået i gang hos sardet plantefødeling, der efter 75 års fokus på at gøre kornene større, nu vil gøre stænglerne større. Til ingeniøren siger bio der er direktør i sardet plantefødeling, han siger, det er jo et helt nyt fokus for os, men vi forventer, at der bliver en fremtidig meget stor efterspørgsel på biomasse til biogas og pyrolyse. Så ud fra rent købmandsmæssig vurdering, så tror vi, at det bliver en god forretning, siger Bio-Eriksen. Ifølge BioEriksen, så viser forløbige undersøgelser, at der allerede er 20% variation i størrelsen på stængerne inden for de nuværende sorter. I anbefalingerne fra det nationale bioøkonomiudpanel, der peger forskere og erhvervsliv på halm som en af de afgrøder med det største uudnyttede potentiale. Ser man på halm brugt i biogasanlæg er brugt de senere år stedet voldsomt fra 20.000 ton, 20 ton om året til næsten 200.000 ton i dag, så udviklingen går altså stærkt. Men der ligger altså stadig et uudnyttet potentiale på halvanden millioner ton, som står tilbage på marken, eller nedmuligt, skriver det nationale bioøkonomipanel i sin rapport. Ingeniøren har talt med biogasspecialist Søren Taftrup, der har arbejdet 36 år for Energistyrelsen, og han siger, at går man ud og kigger på en høstet mark, så ser man tydeligt en del af det uudnyttede potentiale. Han siger, at den nederste del af stråene står tilbage, og det er netop dem med mest biomasse, så hvis landmanden pludselig sænker sit skærebror en anelse, så er der store gevinster at hente, siger tørren Haftrup. Så skal vi til en kedelig nyhed for branchen Endnu en fjerkræbbesætning er nemlig blevet ramt af fugleinfluencer, og 50.000 høns skal nu aflives de kommende dage. Det meddelte Fødevarestyrelsen mandag eftermiddag. Ifølge CHR-registret er den ramte besætning ejet af Danhatch og er en såkaldt central opdrætsvirksomhed af slagtekyllinger. Besætningen befinder sig i Ørum i Hedensted Kommune. Fra Lotte Brink, sektionsleder i Fødevarestyrelsen, lyder det. Besætningen har den dødelige og meget smitsomme H5N1-fugleinfluenza. Derfor vil vi de kommende dage aflive hele besætningen med 50.000 høns. Det er mange fugle, men det er desværre nødvendigt, både for at begrænse fuglenes lidelser og for at forbygge smittespredningsjevn. Udbruddet er det 4. siden oktober, i slutningen af oktober ramte sygdommen en mindre hobbybesætning på Alts i Sønderjylland. En måned senere var det en kalkunbesætning ved Stalse med 34.000 kalkuner, og kort før jul endnu en kalkunbesætning denne gang på Lolland med 36.000 kalkuner. De mange tusind smittede høns ved Ørum bliver afledt i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen, når fuglene er kørt væk, bliver hele ejendommen rengjort og desinficeret, inden den på ny kan blive sat nye dyr ind i besætningen. Og her til sidst et par korte nyheder. Hos Aerskovgruppen, der har landmand Jens Peter Arkesen i spidsen, der lyder der klæde over, at den nye SVM-regering har bebudet at der er en afgift på vej for udledning af urenset spildevand via overløb. Det har heltidig kun været afgift for den spildevand, som kommer gennem grænseanlægningerne. Til effektivt landbrug lyder det fra Jens Peter Arkesen. Han siger, det vil sige, at det nu bliver slut med, at det offentlige kan tjene på at svine og bagefter give landbruget skylden. Urenset spildevand skal selvfølgelig have en højere afgift, så kommunerne kan motiveres til at få det hele renset, siger han til effektivt landbrug. Og så til Fyn, hvor tomatproducenten Nordic Greens, der som tidligere hed Alfred Pedersen og Gummini, ømmer sig ovenpå på et hårdt 2022, et år som han havde forventet blev hårdt, men som blev endnu hårdere end forventet. Til Jyllandsposten siger Nordic Greens ejer Mads Pedersen, at det selvfølgelig er de stigende energiomkostninger, der gør det svært, han siger. Vi havde i forvejen et udsving på energipriser på 10-20 procent. Det synes vi var vildt. Nu har vi så oplevet energipriser, der sted op mod 500 procent. Det var umuligt at forestille sig for halvandet år siden, siger Mads Pedersen til Jyllandsposten. Og så hopper vi til Frankrig, hvor landbrugsorganisationer kritiserer en nyligt indgået handelsaftale mellem EU og Chile. Det er eller efterhedsbredet Markedsnyt for Svinekød, der skriver om det her. Fransk Landbrug kritiserer først og fremmest aftalen for, at den tillader Chile at eksportere fødevareprodukter til EU, der ikke er produceret under de samme stand standarder, som gælder i EU. Ifølge Marie-Pierre Vedrind, der er medlem af Europaparlamentet, er kritikken fra de franske landbrugsorganisationer lidt for hård. Ifølge ham vil ingen færdigprodukter, der ikke overholder europæiske standarder, tilflyde markedet. Han siger, vi kan ikke tage landbruget ud af handelsaftaler, vi er på et globalt marked." Det er også et spørgsmål om forenlighed med WTO-regler, udtaler Vedrind ifølge Markedsnyt for Svinekød. Og dermed nåede vi til vejs ende i denne tirsdagsudgave af dronen. Den gode nyhed er, at vi er tilbage igen i morgen, ligesom vi er på alle øvrige hverdage. Det er omkring kl. 8.30, hvor dronen kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne podcast player. Tak fordi du lytter med.